ما زلنا في حديثنا عن قبيلة خثعم إخوة بجيلة وذكرنا بعض رجالها ونسائها ومن رجالها المشهورين في الجاهلية نفيل بن حبيب الخثعمي الذي كان دليل أبراهة الأشرم في طريقه إلى بلد الله الحرام لما أراد هدم الكعبة قصة أبراهة معروفة لما أراد أن يهدم الكعبة ودخل بلاد العرب لما وصل أرض ربيعة خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي هذا في قبيلي خثعم وهما شهران وناهس ومع من أتبعه من العرب يقاتلونه يصدونه عن بيت العرب الذي يريد هدم عن بيت الله الذي يريد هدمه ف قاتلوه فهزمهم أبرهة وأخذ نفيل هذا أسيرا فأراد أن يقتله أبرهة فقال له نفيل أيها الملك لا تقتلني وأنا دليلك في أرض العرب وهاتاني يداي لك على قبيل شهران وناهس بالسمع والطاعة فرأى أبرهة أن هذه غنيمة باردة فقبل ذلك فدله في دروب أرض العرب على طريق مكة وكانت خطوب وخطوب يذكرها أهل السير إلى أن دنا الجيش من مكة فلما أصبحوا في اليوم الذي أزمع فيه أبرهة على اقتحام مكة وهدم الكعبة عبأ جيشه وهيأ الفيل جاء نفيل بن حبيب هذا فوقف عند الفيل إلى جانبه وأخذ بأذنه وكان اسم الفيل محمودا فقال له نفيل يا محمود أبرك أو ارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام قالوا فبرك الفيل وانطلق نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في جبال مكة فقام أهل الحبشة جيش أبرهة 
يريدون إقامة الفيل فلا يقوم فنخسوه وضربوه لا يقوم فوجهوه راجعا من حيث أتى فانطلق يهرول فوجهوه ناحية الشام فقام يهرول فوجهوه ناحية المشرق فقام يهرول قصدوه به الكعبة فأبا ثم حينئذ أرسل ربنا سبحانه الطيرة التي حملت الحجارة لا تلقيها على الجيش لا تصيب واحدا منهم إلا أهلكته وقتلت فلما رأى الحبشان ذلك جعلوا يفرون يبتدرون الطريقة التي منها أتوا فارنا راجعين إلى بلادهم ويبحثون عن نفيل ليدلهم على طريق الرجوع كما دلهم على طريق الإتيان وهو يرى ذلك في من يطلع عليه من أهل قريش من فوق الجبال وجعل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب ولما رأى بطش الله سبحانه بتلك الفئة قال هو في أبيات يخاطب ردينا يقولها ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولن تريه لدا جنب المحصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما مر عينا حمدت الله إذ عاينت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا ومن رجال خثعم الإمام الكبير المشهور المتوقد ذكاء وفطنة عبد الرحمن بن عبد الله أبو زيد وأبو القاسم السهيلي المالقي الأندلسي الخثعمي المراكشي دفين مراكش كان إماما من أئمة هذه الأمة في علومها جميعا كان درس درس العلوم التي كانت تدرس في عصره ونبغ فيها فكان آية من آية الله في علوم العربية حافظا للتفسير عالما به حافظا عالما بصناعة الحديث رواية ودراية حافظا لرجاله وما قيل في كل واحد منهم عالما بالأنساب متقدما في الفقه حافظا للتواريخ آية من الآيات يتوقد ذكاء وفطنة مع الشهامة الزائدة والفطانة والاستنباطات الفريدة لما جلس للتدريس وبعد صيته تناقلت الناس أخباره فسامع به الخليفة يومئذ في مراكش الخليفة الموحد فدعاه فأكرمه واستقر به الحال في مراكش وجعل يدرس فيها ويصنف فيها كتبه إلى أن لقي الله سبحانه وكان أعمى عمية وهو ابن سبع عشرة سنة فلم يعني يخضد ذلك من شوكته ولم يفت في عضده وكان السهيلي هذا الإمام الذي يعرفه الناس وفي قالوا ألف كتبه في مراكش من كتبه الذائعة الطائرة الصيت الرود الأنف في شرح سيرة ابن هشام وألف شرح آية الوصية ونتائج الفكر وتأليفا في الأسماء والأعلام الوالدة في في كتاب ربنا سبحانه وألف غير ذلك وكان شاعرا يذكرون أن الفرنج في زمنه عدوا على قريته فقتلوا أهل قريته وكان فيها أهله 
أقاربه وأصحابه فماتوا جميعا فقال هو في ذلك شعرا لما دخل إلى الديار فسلم عليها فلم يرد أحد عليه سلاما قال يا دار أين البيض والأرآم في الغالب تعلمون أن الأرآم هذا جمع رئم الغزال في الغالب يعني تشبه النساء به والبيض جمع البيضاء المرأة البيضاء هذه يا دار أين البيض والأرآم أم أين جيران علي كرام راب المحب من المنازل أنه حي فلم يرجع إليه سلام لما أجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للمحب كلام طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صب والدموع سجام يا دار ما فعلت بك الأيام ضامتك والأيام ليست ضام وهو صاحب الأبيات المشهورة في التوسل يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل أجزل والمواهب أوسع وهي جميلة جدا جدا كما ترون مضى حديثنا فيما مضى عن إياد بن نزار وكنا خائدين في الحديث عن أنمار بن نزار على قول أو أنمار بن إراشن اليمني على قول والآن نتحدث عن ثالث الأبناء الأربعة وهو ربيعة بن نزار وكان ربيعة هذا أكبر بنيه وتفرعت عنه بطون وأفخاذ حتى صار لهم العدد الوفير جدا فيهم كثرة كاثرة ولكثرتهم صارت لهم تلبية خاصة بهم إذا حجوا يقول قطرب في كتاب التلبية له حاكيا تلبية ربيعة يقول كانوا يقولون لبيك ربنا لبيك لبيك قصدنا إليك لبيك عن ربيعة سامعة مطيعة لرب ما يعبد في كنيسة وبيعة ورب كل واصل ومظهر قطيعة وولد ربيعة أولادا كثيرين اشتهر منهم اثنان ضبيعة وأسد نتحدث عنهم إن شاء الله في لقاء آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل